0: Kontrast İlişkili Akut Böbrek Hasarı Rehberi Kanada Radyologlar Birliği 3 Nisan 2023 Yazar Faruk Danış Seslendiren Nazmiye Özcan Kontrast ilişkili akut böbrek hasarı hakkındaki önceki kılavuzlar kontrast riskine odaklanmak için çok zaman harcamış, ancak kontrast sonrası böbrek hasarı korkusu nedeniyle görüntülemelerden kaçınarak veya geciktirerek ortaya çıkan risklere yeterince dikkat etmemiştir. Kanada Radyologlar Birliği bize madalyonun her iki tarafının da dikkat alınması gerektiğini, ve kontrast risklerinin son derece düşük olduğunu dolayısıyla faydaların neredeyse her zaman kazanacağını hatıratarak iyi bir iş çıkarıyor. Bu yazının yayınlandığı tarihte hali hazırda yayınlanmış olan son Sağlık Bakanlığı istatistiklerine bakacak olursak 2021 yılında Türkiye'de toplam 24 milyondan fazla bilgisayarlı tomografi görüntülemesi yapılmıştır. Bu istatistikler içerisinde intravenöz kontrast madde ile çekimler için ayrıca bir istatistik verilmemiştir. Dünyadaki veriler göz önüne alındığında çekilen tüm BT'lerin yaklaşık yarıya yakınının kontrastlı olduğunu görmekteyiz. Yani kabaca bir hesapla ülkemizde 12 milyondan fazla BT görüntülemesinin IVKM ile yapıldığını düşünebiliriz. Acil servisler özelinde de intravenöz iyotlu kontrast madde ile bilgisayarlı tomografi sık kullandığımız görüntüleme yöntemlerindendir. Sitemize daha önce bu konu ile ilgili birçok yazı yazılmıştır. İyotlu kontrast madde uygulamasından sonra meydana gelen akut böbrek hasarı, tarihsel olarak hastaların taranması, profilaktik stratejiler ve böbrek fonksiyonunun takip değerlendirilmesi ile yönetilen yaygın bir iatrojenik komplikasyon olarak kabul edilmiştir. Kanada Radyologlar Birliği ilk olarak 2007'de kontrastın neden olduğu nefropatinin önlenmesine ilişkin kılavuz yayınlandı ve 2012'de bir güncelleme yaptı. 2022 yılı Ağustos ayında radyologlar ve nefrologlardan oluşan çok disiplinli bir kar çalışma grubu tarafından geliştirilen ve son kılavuzdan bu yana kontrast uygulanması, tarama ve risk sınıflandırması ile ilgili uygulamadaki değişiklikleri sunan bir rehber yayınlanmıştır. Bu yazımızda bu rehbere yer vereceğiz. İyotlu kontrast madde uygulaması ile ilişkili, ABH tersine çevrilebilir. 1-3 hafta içinde başlangıç kreatinin düzeyine geri döner olsa da, bu durumda ABH hem kısa hem de uzun vadeli mortalite açısından daha yüksek riskli ilişkilidir. Bugüne kadar iyotlu kontrast madde ilişkili ABH önlenmesinin sağ kalım yararına yol açtığını ve kontrastlı görüntülemeden yoksun bırakmanın gözden kaçan veya geciken bir teşhis olmak üzere önemli istenmeyen klinik sonuçlara yol açabileceğini gösteren yeterince güçlü klinik kanıtlar bulunmamıştır. Kontrastlı tanısal ve terapatik prosedürlerin çeşitli uzmanlık dalları tarafından düzenlenmesi, diğer uzmanlar tarafından uygulanması, ve ABH gelişmesi durumunda nefrologlar tarafından yönetilmesini gerektirmesi nedeniyle bu konudaki rehberlik branşlar arası iş birliğini gerektirir. Radyolog ve nefrologlardan oluşan multidisipliner bir çalışma grubu tarafından geliştirilen bu rehber kontrast ilişkili ABH için bilimsel kanıtları gözden geçirmekle birlikte önleme ve yönetimi için fikir birliğine dayalı öneriler sunmaktadır. Bu rehberde kullanılan terimlerin bir özeti tablo 1'de sunulmaktadır. Kontrast sonrası akut böbrek hasarı olarak da bilinen kontrast ilişkili akut böbrek hasarı iyotlu kontrast maddenin intravasküler uygulanmasından sonraki 48 saat içinde böbrek fonksiyonlarında meydana gelen ani bozulmayı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Kontrast maddenin bozulmaya neden olup olmadığına bakılmaksızın kontrast ilişkili ABH oluşabilir. Daha önce kontrast kaynaklı nefropati olarak adlandırılan kontrast kaynaklı akut böbrek hasarı iyotlu kontrast madde uygulanmasının neden olduğu ABH'ı tanımlamak için kullanılan özel bir terimdir. Bu nedenle kontrast kaynaklı ABH, kontrast ilişkili ABH'in bir alt grubudur. ABH'e yol açan kontrastın nedensel affı net olmadığından nedensel literatür açıklayan bölümler dışında bu rehberin tamamında kullanan terim ve kontrast ilişkili ABH'tır. Tablo 1. Terim akut böbrek hasarı. Tanım, 48 saat içinde kreatinin büyük 26 milimol litre artışı veya önceki 7 gün içinde meydana geldiği bilinen veya tahmin edilen Büyük %50 artış veya 6-12 saat boyunca idrar çıkışı küçük 0.5 mililitre bölü kilogram bölü saat. Yorum, şiddet derecesine göre evreleme ile kodiko kriterleri temelinde tanımlanmıştır. Terim, kronik böbrek hastalığı. Tanım, 3 aydan uzun süredir mevcut olan ve sağlığa etkiler olan böbrek yapısı veya işlevindeki anormallikler. Yorum, şiddet derecesine göre evreleme ile kodiko kriterleri temelinde tanımlanmıştır. Terim, Kontrast ilişkili akut böbrek hasarı Tanım Akut böbrek hasarı Kontrast prosedüründen sonra ortaya çıkan Kontrast ilişkili ABH akut tübüler nekroz akut interstisyen nefret ve ateroembolik hastalık gibi ABH'ın diğer nedenlerini içerir. Yorum İlişkili ABH'ın doğrudan kontrastla ilişkilendirilemeyeceği ayrımını yapar. Terim Kontrast sonrası akut böbrek hasarı Tanım ABH tanımındaki kontrast ilişkili ABH ile aynı kontrast prosedürünü takiben yorum buradaki kontrast sonrası nedenselliği belirten değil, tanımlayıcı bir kronoloji terimidir. Terim kontrast kaynaklı nefropati Tanım kontrast uygulamasından sonra kreatinin değerinde 44 mmol bölü litre veya başlangıca göre %25 artı Yorum daha eski literatürde görüldüğü gibi kanıtlanmamış olan nedenselliği ima eder. Zaman noktası iyi belirlenmemiş 24 saatten 72 saate. Terim kontrast kaynaklı akut böbrek hasarı tanım ABH kontrastın neden olduğu böbrek hasarına atfedilebilen bir kontrast prosedüründen sonra yorum tanım kontrastın artık çok nadir ve veya kanıtlanmamış bir nedensellik olduğu hissedilen ABH'e neden olduğunu varsayar. Kanada Radyologlar Birliği kontrast ilişkili ABH ile ilgili olarak en son 2012 yılında rehber sunmuştur. 2022 yılında yayınlanan rehber ile 2012 tavsiyeler arasında nelerin değiştiğini bir özetini tablo 2'de görebilirsiniz. Tablo 2, 2012 ve 2022 yönergeler arasındaki önerilerde yapılan değişiklikler. Tarama, ayakta tedavi gören hastalar için, EGFR gereksinimi kontrast kaynaklı nefropatinin önlenmesi için 2012 karl konsensus kılavuz ilkelerine serum kreatinin bir veya daha fazla risk faktörü olan ancak önemli böbrek yetmezliği olmayan stabil ayaktan hastalarda 6 ay içinde tetkik edilmelidir. 2022 için yeniliklerde basit tarama anketi böbrek problemleriniz mi var veya böbrek nakli öykünüz var mı ve Nefroloji uzmanı veya üroloğa muayene oldunuz mu? Veya olmayı planlıyor musunuz? Yatan hastalar, yatan hastalar ve 2012 yatan hastalar ve stabil olmayan veya akut böbrek hastalığı olan hastalar için bir hafta içerisinde EGFR tetkik edin. 2022 mevcut EGFR ancak bu acil görüntüleme incelenmesini geciktirmemelidir. Acil durumlar 2012 Akut olarak hasta olan kişilerde serum kreatinin düzeyi sonuçları beklenirken görüntülemedeki gecikmeler hasta bakımını olumsuz etkileyebilir. Kontrast işlemini geciktirilemeyeceği durumlarda hastanın özgeçmişinde bir veya daha fazla risk faktörü saptanıyorsa ampirik olarak önleyici tedbirler uygulanmalıdır. 2022 acil durumlar için belirtilen kontrastlı bir görüntüleme çalışması gecikmeden devam etmelidir. Akut böbrek hasarına kontrast kullanımı 2012 yukarıdaki gibi 2022 önceden var olan ABH durumunda intravenöz veya interartrelyel kontrast kullanımı, geliştirilmiş teşhis yeteneği ve terapetik müdahalinin yararına karşı kontrast ile ABH'i kötüleştirme genel riskinin değiş tokuşun dikkat almalıdır. Risk sınıflandırması 2012 EGFR büyük 60 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare çok düşük risk. EGFR 45-49 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare düşük risk. EGFR 30-44 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare orta derecede risk. EGFR küçük 30 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare yüksek risk. 2022'de EGFR büyük büyüktür 30 mililitre. Bölü dakika bölü 1.73 metrekare ise düşünülen kontrastlı görüntüleme çalışmasını gerçekleştirin. IGFR küçük eşit 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare ise kontrast ilişkili ABH risklerini açıklamak ve gecikmeli veya yetersiz görüntülemenin riskleriyle belirsizliklerine karşı dengelemek için bireysel hasta kararı dikkate alınmalıdır. Diyaliz hastalarında kontrast kullanımı, 2012 Hemodiyalize giren hastaların kontrast uygulamasından önce sıvı yüklenmesine gerek yoktur. Kontrast uygulamasının hemodiyalizin zamanlaması ile koordinasyonu gereksizdir. Rezidüel fonksiyonlarını koruyan hastalarda nefretoksitse endişe kaynağı olmaya devam etmektedir ve bu hastalarda renal koruyucu önlemler düşünülebilir. 2000 22. İKM ile görüntüleme idrar çıkışından bağımsız olarak peritoneal veya hemodiyaliz hastalarında yapılabilir ve diyaliz programında herhangi bir değişiklik gerekmez. Profilaksi hidrasyon 2012. ICFR büyük 60 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare, spesifik bir profilaksi veya takip gerektirmez. ICFR 45-49 45-59 bölü dakika bölü 1.73 metrekare IV kontrast spesifik profilaksi veya takip yok intrarteriyel ve ek risk faktörleri önleyici tedbirler önerilir. IGFR küçük 45 mL bölü dakika bölü 1.73 metrekare önleyici tedbirler önerilir. Intrarteriyel kontrast alan hastalarda IV hidrasyon önerilir. IV kontrast uygulaması için oral veya IV hidrasyon kullanılabilir. IGFR küçük 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare profilaksi için IV hidrasyon tercih edilir. 2022 IGFR büyük 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare hidrasyona gerek yok. IGFR küçük 30 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare intravenöz ikame için hacim genişletmenin yararına dair kanıt eksikliği var. Kurumlar yerel ortamlarını en uygun uygulamaları seçebilir. EGFR küçük eşit 30 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare intraerteryal ikame bazı çalışmalar intravenöz hidrasyon veya oral tuz ve su kullanılarak bir hacim genişletme stratejisini onayladı. Yetersiz kanıt göz önüne alındığında hidrasyonu kullanılıp kullanılamadığına ve hidrasyon yolunun en iyisi uygulayıcının kararına bırakılmasıdır. Farmakolojik profilaksi en sistein 2012 orta ile yüksek risk arasında en sistein düşünün. 2022 kontrast ilişkili ABH profilaksisi için en sistein kullanımı önerilmemektedir. Farmakolojik profilaksi, diğer ilaçlar. 2012 öneri yok. 2022. Özellikle kontrast ilişkili ABH'nin önlenmesi için statinlerin başlatılması önerilmemektedir. Teofilin, prostaglandin E1, nikorandil, askorbik asit, allopurinol, alfa tokoferol, fenaldopom, natriüretik natri peptitler ve trimatezidin dahil olmak üzere diğer farmakolojik ajanların kullanılması önerilmemektedir. Kontrast seçimi IVKM km kullanımı için IGFR küçük 45 ml bölü dakika bölü 1.73 m² ve intrataryal KM çalışmaları için IGFR küçük 60 ml bölü dakika bölü 1.73 m² olan hastalarda izoosmolar veya düşük osmolar KM kullanın. 2022 kontrast ilişkili ABH riskini azaltmak için izoosmolar İkamenin tercihli kullanımı önerilmemektedir. Düşük ozmalar veya izoozmalar İKM ile ilgili kararların diğer faktörlere dayalı olarak verilmesini önermektedir. Kontrast hacmi 2012 Mümkünse kontrast hacmi en aza indirmek için makul girişimlerde bulunmalıdır. Tatmin edici görüntü kalitesi elde etmek için gereken miligram bölü mililitre cinsinden en düşük iyotlu kontrast konsantrasyonu kullanılması teşvik edilir. 2022 BT incelemeleri için azaltılmış IV kontrast dozu uygulaması önerilmemektedir. Çünkü parankimal kontrastlanmayı azaltacaktır. Tüm hastalarda yüksek kaliteli BT görüntülemesi için uygun IV dozu kullanılmalıdır. İntriarteryal müdahaleler için tanısal ve terapatik sonuçlara ulaşmak için gerekli dozu kullanan ancak yardımcı görüntüleme ve dozlar düşük verimde olduğunda veya gecikleriliğinde dozu makul bir şekilde azaltmak için Pragmatik bir yaklaşım önerilmektedir. Kontrast görüntülenmenin, görüntülenmenin tekrarlanması 2012 mümkünse 72 saat içinde tekrarlanan enjeksiyonlardan kaçınmak için makul girişimlerde bulunulmalıdır. 2022 Düşük riskli hastalarda tıbbi olarak belirtilen tekrarlanan kontrast dozlarının kısıtlanması önerilmemektedir. Kontrast ilişkili ABH riski yüksek olan hastalarda Elektif prosedürler için 48 saat içinde tekrarlanan kontrast maruziyetinden kaçının. Bununla birlikte yaşamı tehdit eden hastalık karşısında güvenli bir teşhis ve tedavi planı oluşturmak için İKM'nin tekrar dozlanması gerekli olabilir ve haklı olabilir. Diyalist profil 2012 Hali hazırda renal replasman tedavisi alan hastalarda KM uygulamasından sonra Diyalist yabancı hacim yüklenmesi meydana geldiyse bireysel durumlarda yardımcı olabilir. 2022, diyaliz veya sürekli renal replasman tedavisi gibi herhangi bir ikame uygulaması sonrası renal replasman tedavisi önerilmemektedir. Böbrek fonksiyonunu takip edin. İntriartaryal KMA alan tüm hastalarda KMA enjeksiyonundan 48-72 saat sonra takip kreatin düzeyi ölçümü önerilir. 2022, IGFR küçük eşit 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare olan tüm hastalarda İntrarteryal ikame enjeksiyonundan 48 ila 72 saat sonra takip serum kreatinin ölçümü önerilmektedir. Kontrasta bağlı akut böbrek hasarı bir efsane mi? Son 40 yılda kontrast kaynaklı ABH algısı yaygın bir komplikasyon olarak görülmekten tıbbi bir mit olarak sorgulanmaya doğru evrildi. 1983'te yapılan bir çalışmada Kontrast maddenin hastane ortamında hipovolemi ve major cerrahiden sonra ABH'nin üçüncü en yaygın nedeni olduğu bildirildi. Ne yazık ki bu çalışma sadece yatarak tedavi gören hastaları içeren, kontrast almayan hastalardan oluşan bir kontrol grubundan yoksun olan ve artık kullanılmayan yüksek ozmalar kontrast maddelerini değerlendiren küçük bir vaka serisiydi. 2006 yılında yapılan bir araştırmada 1996-1996 2004 yılları arasında yayınlanan ve kontrast ve böbrek yetmezliği gibi anahtar kelimeleri içeren 3081 makaleden sadece 40'ının intravenöz kontrast alan hastaları değerlendirebildiğini ve sadece ikisini kontrast madde almayan kontrol grubuna sahip olduğunu bildirdi. Hastanede yatan 32.000'den fazla hasta üzerinde yapılan başka bir çalışma kreatinin düzeylerindeki dalgalanmaların oldukça yaygın olduğunu gösterdi. Yatan hastaların yaklaşık %27'sinde herhangi bir iyotlu kontrast madde uygulanması olmasa bile kreatinin düzeylerinde %25 veya daha fazla artış vardır. Bu tür çalışmalarda bir kontrol grubu önemlidir. Çünkü sepsis veya hipoparifizyon gibi çeşitli indikasyonlar nedeniyle bilgisayarlı tomografi tetkikleri yapılan hastalarda beklenebilecek ABH'ın arka plan insidansını değerlendirmeyi olanak tanır. Bazı hastalarda altı yatan hastalıktan veya renal hipoparifizyona bağlı İskemik akut tübüler nekroz, ilaca bağlı akut interstisyel nefrit ve ateroembolik böbrek hastalığı gibi diğer eşlik eden nedenlerden ABH gelişir. Karıştırıcı değişkenleri kontrol etmek için gelişmiş istatistiksel yöntemler kullanılan mütakip çalışmalar aşağıda açıklanan sınırlamalarla birlikte gerçek ki kontrast ilişkili ABH için kanıt bulunamadı. Bu çalışmalar kontrastlı BT taramalarıyla ilişkili ABH insidansının kontrastsız bt taramalarından daha yüksek olmadığını göstermektedir. Negatif eğilim skoru çalışmalarının kontrast ilişkili ABH bir efsanedir şeklinde yorumlanamayacağını not etmek önemlidir. Ancak sonuçlar gerçek kontrast ilişkili ABH insidansının önceden düşünenden çok daha az olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte eğilim skoru yalnızca bilinen yanlılığı ve idari bir veri tabanında yakalanan ortak değişkenleri ele alır. Bilinmeyen önyargılar ve karıştırıcılar randomize bir klinik çalışmada olduğu gibi hesaba katılmaz. Bu çalışmaların büyük olmasına rağmen böbrek fonksiyonu ciddi şekilde azalmış hasta sayısı, kontrast ilişkili ABH için en yüksek risk altında olanlar düşüktür. Bu popülasyonda belirsizlik sürmektedir. Paradoksal olarak bazı çalışmalar kontrastın herhangi bir nefro protektif etkisinden ziyade seçim yanlılığını yansıtan kontrastsız taramalarla karşılaştırıldığında kontrastlı ABH riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Devonport ve arkadaşlarının çalışmasında ECGF'ye göre gruplandırıldığında ABH riski biraz daha yüksekti. Ancak bu bulgu başka çalışmalarda gösterilememiştir. Özetle ABH'ın nedeni olarak kontrastın rolü kanıtlanamamıştır ve ABH'ın bir nedeni olarak kontrast riski muhtemelen çok düşüktür. Ancak şu anda sıfır risk olduğunu iddia etmek için yeterli kanıt yoktur. Risk varsa yalnızca eGFR küçük eşit 30 militre bölü dakika bölü 1.73 metrekare olan altta yatan ciddi kronik böbrek hastalığı olan hastalarda ABH'ı olanlara göre özellikle arteriyel yoldan Yüksek hacimde kontrast hastalarda önemlidir. Tarama ve risk sınıflandırması tarama hedefleri. Taramanın amacı İKM kullanımı ile ilişkili önlenebilir böbrek fonksiyonu düşüşü riski taşıyan hastaları belirlemektir. 2012 Kanada Radyologlar Birliği kılavuz ilkelerinin yayınlanmasından bu yana altı yeni araştırma İKM kullanımı ile ilişkili risk tahminlerimizi önemli ölçüde azaltmıştır. Ve aynı zamanda araştırmalar Gecikmiş görüntülemenin veya ikame olmadan yapılan yetersiz görüntülemenin olumsuz klinik etkilerine ilişkin farkındalığımızı arttırdı. Kronik böbrek hastalığı Kontrast ilişkili ABH'ın en önemli prediktörlükleri KBH ve diğer nedenlere bağlı ABH varlıdır. Risk, böbrek hastalığı, küresel sonuçların iyileştirilmesi evrelemesine göre sınıflandırılabilir. Diyabet, nefrotoksik ajanlara maruz kalma, hipovolemi ve konjestif kalp yetmezliği gibi komorbiditeler kontrast ilişkili ABH ile ilişkilidir. Benzer şekilde transplant böbreği de dahil olmak üzere tek bir böbreğe sahip olmak, KBH'a sahip olma olasılığı daha yüksek olan hastaların belirlenmesine yardımcı olabilir. Ancak bu faktörlerin hiçbirinin eGFR'dan bağımsız olduğu gösterilmemiştir. Normal bebrek fonksiyonuna sahip hastalar ve stabil, hafif veya orta dereceli KBA'sı olan hastalar diğer faktörlere bakılmaksızın ihmal edilebilir, risk altında kabul edilir. Yalnızca şiddeti KBA'sı olanlar ve önceden ABH'ı olanlar kontrast ilişkili ABH risk altındadır. Tarama aşağıdaki 3 önemli nokta ile daha yoğun bir tarama ve önleme süreci için yüksek risk taşıyan hastaları belirlemelidir. 1. EGFR kullanarak böbrek fonksiyonunu ölçün. 2. İKM'nin mi yoksa alternatif bir görüntüleme stratejisinin klinik soruyu en iyi şekilde ele alıp alamayacağına karar verin. 3. İKM gerektiren risk altındaki hastalarda profilaktik stratejileri göz önünde bulundurun. Spesifik risk grupları Bilinen EGFR'ı olan ayaktan hastalar eGFR bilindiğinde İKM kullanımına ilişkin kararda kullanılmamalıdır. Stabil bir hastada hasta için 3-6 ay içindeki eGFR çalışma grubu tarafından kabul edilebilir olarak kabul edildi. Bununla birlikte öykü böbrek hasarı düşündürüyorsa daha kısa bir aralık daha uygun olur. Eğer öykü böbrek fonksiyonunda stabilite düşündürüyorsa daha uzun bir aralık uygun olabilir. Bilinen bir eGFR'ı olmayan ayaktan tedavi gören hastalar İyici olmayan ve böbrek hastalığı öyküsü olmayan hastalar için böbrek hastalığınız veya böbrek nakli öykünüz var mı? Bir böbrek uzmanına veya bir üroloğa göründünüz mü? Veya sevk edildiniz mi? Sorularından en az birine cevap evet ise Görüntülemenin ikame ile yapılmasından önce bir iyici gereklidir. Cevap hayır ise belirtilen ikame görüntülemesine iyici değeri olmadan devam edilebilir. Acil hastalar Acil durumda ayrıntılı bir öykü ve iyice ifiyar hemen elde edilemeyebilir. Bu hasta yaklaşık yaşamı tehdit eden bir durumla karşı karşıya ise kontrast ilişkili ABH korkusuyla İKM'den kaçınılmamalıdır. Klinisyenler ve radyologlar kontrastlı BT'nin faydalarını geçici ABH'in çok küçük teorik riskine karşı değerlendirilmelidir. Bu riskin İKM uygulamasının yararlarını ağır bastığı düşünülen hastalardan Dikkate alınması gereken diğer seçenekler bir radyolog kontrolünde kontrastsız bt'nin veya diğer görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasıdır. Diğer görüntüleme stratejileri yetersiz veya pratik olmadığında ikame kullanımı hasta için en iyi seçenek olabilir. Acil tıp ve inme literatüründe elde edilen meta analizler bu ortamlarda ikame kullanımıyla minimum ABH riski olduğunu göstermektedir. Yatan hastalar Çalışma grubu, grubu İKM ile devam etme kararını planlanan enjeksiyondan en fazla 7 gün önce elde edilen en güncel EGFR'ı inceledikten sonra verilmesini önerir. EGFR küçük eşit 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare olduğunda veya ABH'dan şüpheleniyorsa yatan hasta bakım ekibi veya görüntülemeye karar veren hekim Gerekirse tanı için çalışmanın ikame ile devam etmesi gerektiğini talepte açıkça belirtmelidir. Bu durum net olmadığında durum acilse veya ikame ile tanımanın pratik bir eşdeğeri yoksa radyolog ikame ile görüntüleme yapabilir. Senaryo belirsizse o zaman radyolog testin aciliyetini tartışmak ve ikamenin potansiyel faydalarını ve zararlarını değerlendirmek için klinisyenine iletişime geçmelidir. ABH durumunda kontrast kullanımı ABH hastalarda iyice ölçümü güvenilir olmadığı için böbrek fonksiyonuna göre risk sınıflandırması mümkün değildir. ABH'li hastalar ABH olmayanlara göre nefrotoksin kaynaklı böbrek hasarına daha duyarlı olabilirken bu riski bildiren hiçbir kontrollü çalışma yoktur. Mevcut kanıt yetersizliği göz önüne alındığında ihtiyatlı bir yaklaşım ikameden kaçınmayı tercih edebilir. Bununla birlikte bu hastalarda ikameden kaçınarak kontrast ilişkili ABH geliştirme potansiyel riski gecikmiş veya gözden kaçan tanılardan kaynaklanan riske karşı tekrar değerlendirilmelidir. Bu tür hastalarda intrarteryal kontrast kullanımına ilişkin olarak kontrast ilişkili ABH riski genel olarak daha yüksek olabilse de potansiyel olarak hayat veya uzuv kurtarıcı tanısal ve terapötik prosedürler içeren akut durumlarda endikedir. Bu koşullar altında genel faydalar risklerinden daha ağır basması muhtemeldir. Bu nedenle herhangi bir klinik bağlamda olduğu gibi önceden ABA'sı olan hastalarda kontrast kullanımı, genel riskler, faydalar ve, ve mevcut alternatifler açısından klinik değerlendirme gerektirir. Kronik Diyaliz Hastaları renal fonksiyon kaybı riski bulunmadığından anürik diyaliz hastalarında endikasyon incelemeleri için İKM'nin kullanılması yaygın bir uygulamadır. Diyaliz programını değiştirmeye gerek yoktur. Olağan önceden belirlenmiş zamanlamada diyaliz en az rahatsız edici ve geleneksel uygulamadır. Periton diyalize hastaları gibi bazı diyaliz hastalarında veya hemodiyalize başladıktan sonraki ilk birkaç ay içindeki hastalarda artık idrar çıkışı vardır. Tarihsel olarak İKM'nin bu ortamda böbrek fonksiyonunu daha da azaltabileceğine inanılıyordu. Bununla birlikte... 9 çalışmanın sistematik bir incelemesi rezidüel renal fonksiyon üzerinde İKM'nin çok az etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle artık idrar çıkışının varlığı veya yokluğu diyalist hastalarında İKM kullanma kararını etkilememelidir. Özetle, öze Özetle peritönel veya hemodiyalistdeki hastalara rezidüel idrar çıkışından bağımsız olarak İKM verilebilir ve diyalist programında herhangi bir değişiklik gerekmez. Tekrarlayan kontrast uygulamasının güvenliği. İki çalışma iki doz, ilk dozdan sonraki 48 saat içinde ikinci doz KM alan hastalarda kontrast ilişkili ABH oluşumunu göstermiştir. Bu çalışmaların hiçbiri kontrast ilişkili ABH riskinin yalnızca tek bir kontrast maruziyetine veya hiç maruz kalmamaya göre artıp artmadığını spesifik olarak incelememiştir. Bu alandaki kanıt eksikliği göz önüne alındığında... Çalışma grubu kontrast ilişkili ABH riski yüksek olduğu düşündüğü hastalarda elektif prosedürler için 48 saat boyunca tekrarlanan kontrast maruziyetinden kaçınmanın ihtiyatlı olduğunu düşündü. Çalışma grubu düşük riskli hastalarda tekrarlanan kontrast dozlarının kısıtlanmasını önermemektedir. Çalışma grubu yaşamı tehdit eden veya akut hastalık prezentasyonu olan acil veya yatan hastalar için tekrar dozlarının kesilmesini önermedi. Örnekler arasında tanısal olmayan BT pulmonar anjiyogram, travmanın kısa süre tekrar değerlendirilmesi, cerrahi komplikasyonlar ve vasküler müdahaleler yer alır. Hayati tehdit durumlar karşısında güvenli bir teşhis ve tedavi planı oluşturmak için İKM'nin tekrar dozlanması gerekli ve makul olabilir. Özet, risk altındaki hastalarda taramanın faydalı olacağı düşünülmektedir. Ancak bu kontrastlı tanısal ve terapatik prosedürlerin önemli yararları ve dengelenmelidir. Bu tarama kılavuzları riskleri dengelemeye ayrıca İKME ile zamanda teşhis testlerinin önemli faydalarına odaklanır. İKME ile teşhis testleri prosedürleri uygulanan hastaların büyük çoğunluğu böbrek fonksiyonlarında, diyalizde veya artmış morbitede önemli veya kalıcı bir kötüleşme yaşamaz. Arteryal kontrast yönetimi Intra-arteryal İKM uygulamasıyla intravenöz İKM uygulamasına kıyasla kontrast ilişkili ABH riskini arttırdığına dair bazı kanıtlar vardır. Intra-arteryal İKM gerektiren elektif tanısal prosedürler için artan bir risk olabileceği kabul edilerek intravenöz İKM'ye benzer bir yaklaşım önerilir. Terapatik prosedürlerin düzenlenmesinde böbreklere yönelik risk önerilen tedavinin faydalarına, ve varsa intraarteriyel ikame gerektirmeyen alternatif bir prosedürle ilişkili risklere karşı dengelenleridir. İKME gerektiren terapötik prosedürlerde alternatifler nadiren bulunur veya klinik olarak uygundur. Ve yüksek riskli ortamlarda bile İKME uygulaması gerekli olabilir. Bu karar klinisyen, ekip tarafından hasta veya aile, alternatif karar verici ile görüşerek verilmelidir. Profilaktik tedbirler en asedil sistein Enastatil sistemin bir mikolitiktir ve glutatyonu yenileyerek bir antioksidan görevi görebilir. Reaktif oksijen türlerinin başlangıçta kontrast ilişkili ABH patogenezinde yer aldığı düşünüldüğünden bu ortamda nakil denemek için bazı gerekçeler vardı. İlk küçük RKC cesaret vericiydi ve ABH'ı düşürmede büyük bir fayda bildirdi. Ve bu molekülün uygulanmasının kolay olduğu göz önüne alındığında kullanım yaygınlaştı. Ancak sonraki denemeler karışık sonuçlar verdi. Son 10 yılda birlikte 7000'den fazla hastayı kaybeden 2 büyük RKC NAK kullanımının kontrast ilişkili ABH gelişiminden korumadığına dair kesin kanıtlarla bu sorunu çözmüştür. Bazı ilgi çekici yeni kanıtlar NAK'ın aslında nefrotoksit fizyolojisinden ziyade... Kreatinin ölçümü üzerinde yapay bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla kontrast ilişkili ABH için nakın profilaktik kullanımına karşı güçlü kanıtlar vardır. Hidrasyon veya hacim genişletme Hacim genişletme ihtiyacına ve kullanılan sıvı tipine ilişkin veriler tablo 4'te özetlenmiştir. Kısaca, EGFR büyük 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare olup elektif ikame uygulaması yapılanlarda hidrasyon olmamasına kıyasla intravenüs hidrasyonun çok az yararı olduğunu destekleyen yüksek kaliteli kanıtlar vardır. EGFR 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekarede veya altında hidrasyonun mevcut yaygın uygulanmasını hidrasyon olmamasına kıyasla desteklemek veya reddetmek için yeterli kanıt yoktur. Ek olarak oral hidrasyonun IV hidrasyon kadar etkili olabileceğine dair düşük kaliteli kanıtlar vardır. Yüksek riskli hastalarda kontrast ilişkili ABH profilaksisi için hidrasyon kullanımını destekleyen veya reddeden kanıt yoktur. Bu nedenle çalışma grubu bu konuda herhangi bir tavsiyede bulunmaz. Bu kurumlar kendi yerel ortamlarını en uygun uygulamaları seçebilir. Çalışma grubu IV hidrasyonun organize edilmesinin bazı hastalarda lojistik olarak zor olabileceğini kabul etmektedir. Bu nedenle hacim genişletme düşünülürse bu yaklaşımın faydasının kesinliğinin düşük olduğu kabul edilerek kontrast ilişkili ABH profilaksisi için bu hastalarda oral veya IV hidrasyon kullanılabilir. IV hidrasyon seçimi için bir karbonat bazlı sıvı kontrast uygulaması çevresinde hacim yenileme için normal salin kullanımına herhangi bir ek fayda sağlamaz. %0.9 salin temin etmek ve uygulamak daha kolaydır. Bu nedenle tercih edilen seçenek olacaktır. Ancak yerel faktörler, protokoller veya uygunluk bunu destekliyorsa eşdeğer olarak bir karbonat bazlı sıvılar kullanılabilir. Çalışma grubunun bazı üyeleri, intraarteryal ikame alan yüksek riskli hastalar için daha güçlü bir hidrasyon ve hacim genişletme stratejisini onayladı. Bununla birlikte faydaları desteklemek için yeterli kanıt yoktur. Ve çalışma grubu bunun en iyisinin uygulayıcısının kararına bırakılması olduğunu düşünmüştür. Kontrast dozu Daha yüksek dozlar ve tekrarlanan kontrast dozları daha yüksek kontrast ilişkili ABH riskiyle ilişkilendirilmiştir. Yüksek riskli hastalarda teknik olarak karmaşık prosedürler, özellikle bazı kardiyak müdahaleler için daha yüksek kontrast dozlarına ihtiyaç duyulabilir, BT incelemeleri için azaltılmış IV kontrast dozu uygulaması önerilmemektedir. Çünkü bu parankimal kontrastlanmayı azaltacak ve yerleşik yüksek kaliteli protokollerden sapacaktır. Çalışma grubu tüm hastalarda yüksek kaliteli BT görüntülemesi için uygun IV dozunun kullanılmasını önermektedir. Kontrast maddenin, Fizikokimyasal özellikleri de nefrotoksiden rol oynar. Birkaç 10 yıl öncesine kadar ozmalitesi 1200 miliozmal bölü litreden büyük olan iyonik ve yüksek ozmolar kontrast maddeleri kullanılıyordu. O zamandan beri iyonik olmayan ve düşük ozmolar ve ayrıca ozmolar kontrast maddeleri geliştirilmiştir. Ve bunlar şu anda küresel olarak kullanılan tek ajanlardır. 31RKÇ'den elde edilen verilere yapılan bir meta, meta analizden, Yüksek ozmalar kontrast maddelere kıyasla düşük ozmalar ile daha düşük kontrast ilişkili ABH riski olduğuna dair inandırıcı kanıtlar vardır. Düşük ve izi ozmalar kontrast madde ile ilgili olarak literatür karışıktır. Küçük bir ilk RKÇ, izi ozmalar kontrast zehine büyük bir fayda gösterdi. Ancak sonraki RKÇ'ler ve metanalizler çelişkili ve heterojen sonuçlara sahipti. Genel olarak yüksek riskli bir ortamda izoozmolar ve düşük ozmolar kontrast arasında ABH vakaları için çok az fark vardır. Ve dolayısıyla klinik olarak anlamlı sonuçlar için düşük riskli ortamda ihmal edilebilir bir fark vardır. Bu nedenle düşük ve izoozmolar arasındaki kontrast madde seçimi diğer hususlara dayanlı olarak yapılmaktadır. Diyeliz, hemadiyeliz ve hemofiltrasyon şeklindeki renal replasman tedavisi profilaktik bir strateji olarak denenmiştir. Bu paradoksaldır çünkü kontrast ilişkili ABH önlemenin nedeni diyalizden ve buna bağlı morbiditeden kaçınmaktır. Fizyolojik olarak intravenöz olarak enjekte edilen İKM birkaç kardiyak döngü içinde böbreğe ulaşır ve daha sonra dolaşımdaki kontrastın ekstrakorporeal olarak uzaklaştırılmasının herhangi bir yararlı etkiye sahip olması muhtemel değildir. RRT aynı zamanda serim kreatini düşürür. Bu nedenle bazı çalışmalarda serim kreatinindeki bir değişiklik olarak ölçüldüğünde sonuçlarda asılsız olarak bildirilen bir faydaya yol açar. Kontrast uygulama ortamında profilaktik RRT'nin rolü yoktur. Statinler Statinler çoğunlukla koronar anjiyografi ve perkutan koronel müdahaleler ortamında kontrast ilişkili ABH'ı önlemede denenmiştir. Piliotropik rolleri dışında statinlerin renoproteksiyon sağlaması gereken net bir mekanizma yoktur. Hepsi olmasa da statinli RKÇ'lerin çoğu koroner anjiyografi ortamındadır ve önceden kardiyovasküler hastalığı olan bu hastaların kardiyovasküler koruma için her halükarda statin kullanmaları gerektiğini tartışabilir. Kontrast sonrası ABH riski yüksek olan hastalar özellikle eGFR küçük eşit 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare olanlar aynı zamanda daha yüksek kardiyovasküler risk altındadır. Bu nedenle statinler için... Bu ortamda ABH önleme mekanizması ve kanıtı güçlü olmasa da zarar için bir işaret de değildir ve çalışma grubu statinlerin bu popülasyonda kardiyovasküler önleme için kullanabileceğini kabul etmektedir. Ancak statinlerin yalnızca kontrast ilişkili ABH profilaksisi amacıyla kullanılması önerilmemektedir. Diğer ajanlar, teofilin, prostaglandin E1, nukorandil, asporbikasit, allopurinol, tokoferol fenoldopam, natriyretik peptitler ve trimazedin dahil olmak üzere. Kontrast sonrası ABH'ın önlenmesi için başka birçok farmasötik ajan denenmiştir. Bu denemelerden bazıları küçük bir fayda bildirse de bu denemeler küçüktür ve ilk nak denemeleri gibi klinik sonuçlarda net olmayan yararları vardır. Büyük RKC'ler herhangi bir klinik fayda göstermedikçe bu ajanların kontrast ortamında Kontrast ilişkili ABH profilaksisi için kullanılmasının bir rolü yoktur. Kontrast ile diğer ilaçların etkileşimleri Metformin, ras intimitörleri, diuretikler Metformin kontrast ilişkili ABH gelişimi için birisi faktörü değildir. Ve IKM enjeksiyonu olan hastalarda kontra değildir. Bununla birlikte metformin alan ve daha sonra kontrast ilişkili ABH gelişen hastalarda ciddi komplikasyon nadiren ortaya çıkabilir. Bu nedenle intravasküler ikame ile çalışma yapılan hastalarda sıklıkla metformin kesilmiştir. Bunun kontrast enjeksiyonu sırasında mı yoksa 48 saat önce mi yapılması gerektiği ve metforminin tüm hastalarda mı yoksa sadece altta yatan böbrek hastalığı olanlarda mı yapılması gerektiği tartışmalıdır. Genel olarak böbrek fonksiyonundan bağımsız olarak Kontrast ilişkili ABH'a bağlı metformin birikimin neden olduğu genel malar riskinin sepsis ve veya ABH gibi eş zamanlı diğer akut tabi durumların yokluğunda son derece düşük olduğuna dair kanıtlar biriktiğinden bu rehberin yerini kademeli olarak daha az kısıtlayıcı öneriler almıştır. Bu bağlamda ACR Manuel 10 Kontrast Media artık EGFR Büyük 30 olan veya başkanıtı olmayan hastalarda İKM uygulanmasından önce metforminin kesilmesine gerek olmadığını ve sonrasında böbrek fonksiyonu değerlendirmek için test yapılmasına gerek olmadığını önermektedir. Benzer şekilde daha önceden daha konservatif bir yaklaşımı onaylamış olan Avrupa İroganitar Radyoloji Derneği, başlangıç EGFR'ı büyük 30 ml bölü dakika bölü 1.73 m² olan hastalarda Kontrast enjeksiyonu sırasında metformiye devam edilmesini önermektedir. Çalışma grubuna göre metformin ile ilgili daha az kısıtlayıcı yaklaşım önerilmektedir. Hastalar için risk son derece düşük olduğundan normal ila orta derecede böbrek fonksiyonu olan hastalarda metformin kesilmesinin veya böbrek fonksiyonunun yeniden kontrol edilmesinin gereksiz olduğu düşünülmektedir. ABH veya IGFR küçük eşit 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare olan hastalar için İKM enjeksiyonu sırasında veya öncesinde metformini durdurmak uygun olmaya devam etmektir. Bu hastalar için devam eden metformin kullanımı İKM uygulamasından bağımsız olarak daha yüksek mala riski taşır. Bu nedenle radyologlar, radyoloji departmanları bu hastalara metformini kesmelerini ve ilaca yalnızca talepte bulunan hekimle görüştükten sonra yeniden başlamalarını tavsiye etmelidir. ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokörleri gibi renin-anjiyotensin sistemi inhibitörleri, intraglomerüler hemodinamiği etkileyen, yaygın olarak reçete edilen kan basıncı ilaçlarıdır. Bunu yaparken ES inhibitörleri, ARB'ler Teorik olarak İKV maruziyeti bağlamında ABH'i tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Yakın tarihli bir sistematik inceleme ve meta analiz koronar anjiyografiden önce ACE inhibitörleri ARB ARB'leri tutmanın etkisini analiz etti. Bu meta analiz ACE inhibitörleri ARB'nin kesilmesinin ABH riskini azaltmadığını bildirmiştir. Bu nedenle mevcut kanıtlar kontrast enjeksiyonundan önce esinli bir törü kesmenin anlamlı bir yararı olmadığını göstermektedir. Diğretik kullanımının kontrast ilişkili ABH için bir risk faktörü olduğu daha önce gösterilmiş olsa da, bunun ne ölçüde nedensel bir ilişki olduğu bilinmemektedir. Aşırı düğürezli hastalardaki hacim kaybı teorik olarak kontrast ilişkili ABH olasılığının daha yüksek ve daha şiddetli olmasına katkıda bulunabilir. Yine de övolemiyi sürdürmek için diüretiklere ihtiyaç duyan hastalarda diüretikleri kesmenin bariz riskleri vardır. Diüretin kesilmesi pulmoner öden ve diğer olumsuz sonuçlar için bir risk oluşturmanın yanı sıra böbrek fonksiyonuna zarar verebilecek sıvı yüklenmesini hızlandırabilir. Şu anda kontrast enjeksiyondan önce diüretiklerin rutin olarak kesilmesini destekleyen yeterli kanıt yoktur ve bunu yapmak için teorik temelin zayıf olduğu düşünmektedir. Kontrast madde uygulaması sonrası takip Kontrast ilişkili ABH tanısı, İKM uygulamasından sonra serim kreatinin ölçümüne göre konur. Tipik olarak kontrast ilişkili ABH, 26 milimol veya daha yüksek bir kreatinin yükselmesiyle tanımlanır. Ancak bunlar ABH'in klinik araştırma tanımlarıdır ve semptomlar için herhangi bir eşiği karşılaması veya yönetim değişikliği gerektirmesi gerekmez. Bu ortamda rutin kriyetin ölçümünün düzenlenmesi lojistik olarak zordur ve hastalar için gereksiz kaygıya ve net bir faydası olmaksızın ekstra sağlık hizmeti kaynağı kullanımına neden olur. Bu nedenle rutin kreatinin ölçümü kontrast ilişkili ABH açısından son derece yüksek risk taşıyan kişiler için düşünülmelidir. Bu nedenle EGFR küçük eşit 30 ml bölü dakika bölü 1.73 m² olan hastalarda, İntrarteriyel İKM uygulamasından 48 ila 72 saat sonra bir takip serum kredinin ölçümü önerilir. Hastaların geri kalanı için ABH riski rutin testlerinin gerekmeyeceği kadar düşük kabul edilir. Bununla birlikte diğer risk altındaki hastalara Nefes sağlığı veya ödem, periferik ödemde artış olması ve veya prosedürü takip eden günlerde idrar çıkışında böbrek fonksiyon testini tetikleyebilecek belirgin bir düşüş fark etmeleri durumunda tıbbi yardım almaları önerilmelidir. Kontrast ilişkili ABH'in yönetimi Yukarıda tartışıldığı gibi İKM'nin diğeriz ile rutin ekstra korporal uzaklaştırılmasının bir rolü yoktur. Kontrast ilişkili ABH meydana gelirse kontrast ilişkili ABH'a bağlı ABH'in klinik değerlendirmesi ve yüratiminin böbrek hastalığı küresel sonuçlarının iyileştirilmesi ABH klinik uygulama kılavuzlarına göre ve nefroloji dayanelerinin bu kılavuzlarla ilgili açıklamaların dikkate alınarak yapılması önerilmektedir. Önerilerin özeti Risk sınıflandırma tabloları Bu tarama kılavuzları riskleri değerlendirmeye riski, hasta gecikmeleri, sağlık hizmetleri, maliyetleri, ve ayrıca zamanda kontrastlı tanısal görüntülemenin önemli faydalarına odaklanır. 1- Kayıtlı iyiceyi fiyarı olmayan, stabil ayaktan tedavi gören hastalar ve öyküde bir KBH öyküsü olmayan hastalar için ABH veya şiddetli KBH'a sahip olabilecekleri tespit etmek için basit bir tarama anketi öneriliyor. Böbrek probleminiz mi var? Böbrek nakli mi var? Bir böbrek uzmanı veya ürolog gördünüz mü? Veya görmeyi bekliyor musunuz? A. Hasta veya vekili her iki soruya da evet yanıtı verdiğinde çalışmayı ilkame ile görüntüleme yapmadan önce mevcut bir iyiciyi fiyar için kan tahlili yaptırmalıdır. B. Hasta veya vekili hayır yanıtı verirse belirtilen bir ikame incelemesinin geçerli bir iyiciyi değeri olmadan devam edilebilir. 2. Güncel bir iyiciyi değeri elde etmek önerilmektedir. Yatan hastalar için 7 günde veya acil servis hastaları için başvuru sırasında ancak bu acil görüntüleme incelemesini geciktirmemelidir. A. Acil sunum. Hasta acil bir durumdaysa, şüpheli akut inme, emboli, akut ardu sendromu, bağırsak iskemisi veya perforasyonu ve benzeri diğer durumlar gibi endike kontrastlı bir görüntüleme çalışması gecikmeden devam etmelidir. E. için gecikmeyin ve acil patolojinin doğru teşhisi için gerekli olan kontrastı esirgemeyin. B. Önceden var olan ABH ortamında intravenöz veya intraataryal kontrast kullanımı, gelişmiş sanı kapasitesi ve terapotik müdahaleni yararına karşı kontrast ile ABH kötüleştirme genel riskin değiş tokuşunu dikkate alınmalıdır. 3. İGFR mevcut olduğunda stabil ayaktan, yatan hastalarda ve acil servisteki hastaların acil olmayan başvuruları için A. İGFR büyük 30 ml bölü dakika bölü 1.73 metrekare ise, ABH bulgusu ve semptomu yoksa belirtilen bir kontrast görüntüleme çalışmasına devam edin. İGFR küçük eşit 30 ml bölü 1.73 m² veya ABH'dan şüpheleniyorsa, kontrast ilişkili ABH'ın risklerini gecikmiş tedavinin riskleri ve bilirsizliklerine veya yetersiz görüntüleme ihtimaline karşı açıklamak ve dengelemek için bakım ekibini veya hasta-hasta karar vericisini içeren bireysel bir hasta kararı önerilmektedir. B. İKM ile görüntüleme peritonel veya hemodiyolis hastalarında rezidüel idrar çıkışından bağımsız olarak yapılabilir ve diyalist programında herhangi bir değişiklik gerekmez. Kontrast seçimi 4. Kontrast ilişkili ABAH riskini azaltmak için izozmolar ikamenin tercihli kullanımı önerilmemektedir. Bu kararlar diğer faktörlere dayalı olarak alınmalıdır. 5. Parankimal kontrastlanmayı azalttığı için BT incelemeler için azaltılmış IV kontrast dozu verilmesi önerilmemektedir. Ve tüm hastalar yüksek kaliteli BT görüntüleme için uygun IV dozunun kullanılması önerilmektedir. 6- İntrateryal müdahaleler için ikame dozlamasına pragmatik bir yaklaşım önerilmektedir. Ancak tanısal ve terapetik sonuçlara ulaşmak için gerekli doz kullanılmalıdır. Ancak yardımcı görüntüleme ve dozlar düşük verimde ise veya gecikebilirse doz makul bir şekilde azaltılmalıdır. 7- Düşük riskli hastalarda tekrarlanan kontrast dozlarının kısıtlanmasını veya yaşamı tehdit eden veya akut hastalık prezentasyonu olan Acil ya da yatan hastalarda tekrar dozların durdurulması önerilmemektedir. Kontrast ilişkili ABH riski yüksek olan hastalarda elektif prosedürler için 48 saat içinde tekrarlanan kontrast maruziyetinden kaçınılmasını öneririz. Bununla birlikte yaşamı tehdit eden hastalık karşısında güvenli bir teşhis ve tedavi planı oluşturmak için İKM'nin tekrar dozlanması gerekli ve uygun olabilir. Kontrast ilişkili ABH profilaksisi. 8 EGFR büyük 30 ml bölü, bölü 1.73 m² olan intravenöz veya intraateryal İKM alan hastalarda oral veya intravenöz hidrasyon önerilmemektedir. 9. EGFR küçük eşit 30 ml bölü, bölü 1.73 m² olan ve intravenöz İKM alan hastalar için hacim genişletmenin yararına dair kanıt yoktur. Dolayısıyla çalışma grubu bu konuda herhangi bir tavsiyede bulunmaz. Kurumlar kendi yerel durumlarını en uygulamaları seçebilirler. 10- İntrarteriyel İKM alan, İGFR küçük eşit 30 ml bölü, bölü 1.73 m² alan hastalar için çalışma grubunun bazı üyeleri intravenüs hidrasyon veya oral tuz ve su kullanılarak bir hidrasyon ve hacim genişletme stratejisini onayladı. Bu hasta grubunda yeterli kanıt olmadığı için çalışma grubu hidrasyon verilip verilmemesi ve hidrasyon yolunun klinisyen hekimin kararına bırakılmasını önermektedir. 11. Kontrast ilişkili ABH riskini azaltmak için izoozmolar ikamenin tercihli kullanımına önerilmemektedir. Düşük veya ozmolar veya izoozmolar ikame ile ilgili kararların diğer faktörlere dayalı olarak verilmesi önerilmektedir. 12. Kontrast ilişkili ABH riskinin azaltılması için ikame uygulaması sonrası herhangi bir renal replasman tedavisi, diyaliz veya sürekli renal replasman tedavisi önerilmemektedir. 13. Kontrast ilişkili ABH profilaksisi için sistemin kullanımı önerilmemektedir. 14. Özel olarak kontrast ilişkili ABH'ın önlenmesi için statin başlanmasını önerilmemektedir. 15. Teofilin, prostaglandin E1, nikorandil, askorbik asit, allopurinol, alfa tokoferol, fenoldopam, natürit üretik peptitler ve trimazedin dahil olmak üzere literatürde tanımlanmış diğer farmakolojik ajanların kullanılması önerilmemektedir. İlaçlarla ilgili hususlar 16. EGFR büyük 30 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare olan hastalarda kontrast enjeksiyonundan önce metforminin kesilmesini ve veya sonrasında böbrek fonksiyonunun tekrar test edilmesini önerilmemektedir. 17. EGFR küçük eşit 30 mililitre bölü dakika bölü 1.73 metrekare veya ABH olan hastalarda metforminin ilk uygulaması sırasında veya öncesinde kesilmesi önerilmektedir. Metformin en az 8 saat süreyle yeniden başlatılmamalı ve ve ancak bundan sonra böbrek fonksiyonu stabil kalırsa ve devam eden metformin kullanımı hastanın klinik ekibi tarafından yeniden değerlendirildiyse yeniden başlanmalıdır. İKM uygulamasından önce veya sonra renin-anjiyotensin sistemi inhibitörlerinin rutin olarak kesilmesi önerilmemektedir. 19 İKM uygulamasından önce veya sonra diüretiklerin rutin olarak kesilmesi önerilmemektedir. İKM uygulaması sonrası yönetim 20 EGFR küçük eşit 30 mililitre, bir dakika böyle 1.73 metrekare olan tüm hastalar intraritjel İKM enjeksiyonundan 48 ila 72 saat sonra takip serum kreatinin ölçümü önerilmektedir. Hastaların geri kalanı için ABH riski son derece düşüktür. Örütünt testler önerilmez. Bununla birlikte risk altındaki herhangi bir hastaya görüntüleme testini takip eden günlerde artan nefes darlığı, periferik ödem gelişirse veya İdraç çıkışında belirgin bir düşüş fark ederse, tabi yardım ve böbrek fonksiyon testi yaptırması talimatı verilmelidir. 21. Kontrast ilişkili ABH'e bağlı ABH'ın klinik değerlendirilmesinin ve yönetiminin ABH için böbrek hastalığı, küresel sonuçların iyileştirilmesi, klinik uygulama kılavuzlarına göre ve Nefroloji Derneği'nin bu kılavuzlara ilişkin yorumlarının dikkate alarak yapılması önerilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.